모일, 이렇게 모일 수 있는 복을 허락해 주셔서 우리가 주님 안에서 지체로서 함께 모여 하나님을 높일 수 있는 예배의 특권을 허락해 주신 것 다시 한번 감사를 드립니다. 우리가 오늘도 마음과 뜻과 정성을 다해서 하나님을 높일 때 하나님께서 기뻐 받아주시고 또 우리를 가까이 불러주시고 또 우리에 대해서 자신을, 자신의 어떠하심을 드러내주셔서 우리가 하나님을 아는 기쁨을 충만히 누릴 수 있도록 하나님께서 큰 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다. 또 우리가 오늘 이 시간 위에 살필 이 하나님의 말씀에 성령께서 큰 복을 내려주셔서 우리가 이 말씀을 통해서 꼭 필요한 영의 양식이 될수 있도록 도와주시고 또 여기 계신 분들 또 라이브 스트림을 통해서 보시는 분들에게 영의 양식이 되도록 성령께서 역사해 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 예, 우리 지난 시간에 이어서 이제 탕자 비유를 통해서 참된 회개의 모습이 무엇인가 이걸 계속해서 살피는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 그래서 누누이 지금도 지난 시간에도 말씀드렸듯이 우리가 신앙생활을 잘 하시려면 제일 중요한 게 바로 뭐냐면 마음입니다. 마음. 그래서 마음은 사람의 본질이기 때문에 우리가 그게 어디 있는지 어떻게 작동하는지 우리가 아주 정확하게 잘 알지는 못하지만 마음이 존재하고 또 마음이 중요하다라는 사실은 상식적으로 누구나 다 알고 계시죠. 자, 근데 이제 우리가 이 눈에 보이는 것들에 익숙해지는 삶을 살다 보니까 이 마음이 먼저고 마음의 중요성 이것들에 대해서 우리가 놓치기가 쉽습니다. 게다가 우리는 항상 이 죄성이 있어서 거짓되죠. 그러니까 마음하고 행동 또 우리 속내하고 겉모습이 다를 때가 굉장히 많습니다. 근데 이게 다르면 마음의 찔림을 받죠. 근데 이게 반복이 되다 보니까 찔림을 받는 게 둔해집니다. 그러니까 그 둔해진 상태로 계속해서 이 생활하거나 삶을 살다 보면요. 그 둔해진 상태가 단단해집니다. 그러다 보니까 겉과 속이 틀리고 내 마음과 행동이 틀린다 하더라도 그냥 별로 신경을 안 쓰면서 살 수가 있습니다. 그런데 이제 그렇게 되면요. 굉장히 굉장히 심각한 문제가 생기는데 가장 심각한 문제는 바로 어떤 것이냐면 하나님 앞에서 내가 올바른 자세를 가질 수 없다. 이게 제일 심각한 문제죠. 이 하나님은 영이시고 또 하나님은 이 전지하시고 또 하나님은 무소부재하시기 때문에 모든 것에 계시고 또 모든 것을 아십니다. 그러니까 우리의 겉모습만 보시는 것이 아니라 우리의 마음의 중심도 보세요. 근데 하나님이 우리를 마음이 먼저 이 마음이 중요하다라는 거 중요하다라고 그렇게 하나님이 정해놓으셨기 때문에 그런 방법으로 우리를 만드셨기 때문에 우리의 마음이 항상 하나님께서는 우선되는 고려사항이 된다라는 것이죠. 우리 사람하고는 틀립니다. 뭐 여러분 직장에서 저 부하 직원이 나를 좋아하든 좋아하지 않든 물론 좋아하면 좋겠지만 일만 하면 되죠. 더 노골적으로 아르바이트 여러분 비즈니스를 운영하세요. 뭐 작게부터 크게 그냥 그 시간에 와서 사고 안 치고 시키는 대로만 잘하면 돼요. 저 사람이 사장이 나를 미워하든지 아니면 뭐 언제 일을 관둘 건지 맨날 계획을 짜고 있는지 아니면 뭐 무슨 생각을 하고 있는지 그걸 어 좋은 생각을 가지면 좋죠. 예. 그러나 그거 상관없이 
겉에 드러나는 것만 관계에 있어서 무난하게 하면 그렇게 별로 신경 안 쓰는 거죠. 근데 이게 우리가 익숙합니다. 게다가 요즘 문화는 어, 그런 것들이 굉장히 굉장히 심화시키도록 그런 사회, 정치, 뭐 경제 또 문화적인 시스템까지 다 되어 있죠. 예. 그러니까 여러분 요새 이게 굉장히 그런 걸 조장합니다. 이게 딱 있으면 뭐 목소리만 들리든지 얼굴 화면만 보이든지 사람 속내는 별로 관심 없잖아요. 그죠? 예. 여기다 글 올리고 뭐 화면 올리고 뭐 이런 거 보면은 사람의 마음. 이 사람이 왜 대면이 중요하냐면요. 여러분 직장이나 중요한 그 관계를 맺을 때는요 결혼을 한다든가 직장에 새로 들어간다든가 아니면 중요한 계획을 만들, 만날 때는 계획을 할 때는 반드시 페이스 페이스 그러니까 얼굴을 만나요 아니 얼굴을 봐요 사람들이 꼭 만나요 직접 대면하죠 이유가 있습니다 왜 그렇죠 저 사람이 말하는 게 진실된 거 아닌가 이걸 살피는 거예요 왜냐하면 인간은 언어 외에도 다른 몸짓이라든가 바디랭귀지라든가 어떤 얼굴 표정이라든가 이런 걸 통해서 자신의 속내를 표출하거든요. 무의식적으로. 그러니까 사람이 오래 살다 보면 그걸 압니다. 내가 그걸 뭐다 딱 뭐다 이렇게 다딱꼭 집어서 말은 못하지만 최소한 저 사람이 진실을 말하는지 거짓을 말하는지 착한지 악한지 이거를 다 아는 거죠. 그러니까 우리가 느낌, 촉뭐 이런 여러 가지 뭐 직감 여러 표현을 쓰지만 딱 보면 아는 거예요. 그래서 이 사람이 지금 진실되게 정말 제대로 하려고 하는지 그 다음에 이 사람이 속이는 건 아니지 그거를 다 느끼는 겁니다. 그래서 이게 사람이 마음이 중요하다는 것은 상식이에요. 근데 하나님은 그 마음이 중요하다는 것을 우리가 생각하는 것 이상으로 먼저 더 중요하게 여기신다라는 거죠. 그러니까 우리가 마음 중심의 신앙생활 마음 중심의 삶을 살려고 할때 그게 바로 하나님이 원하시는 삶이다라는 겁니다. 세상은 마음도 중요하지만 겉에 보이는 형식이 더 우선순위를 두기 때문에 그것을 더 필요에 따라서 실용적으로 그것을 더 거기서 이익을 보기 때문에 마음이 중요하다는 것은 상황에 따라서 세컨더리 두 번째 중요한 게 된다라는 거죠. 특별한 꼭 필요한 경우를 빼놓고는요. 그래서 우리가 이제 그렇게 살다 보면 마음 중심의 삶, 마음 중심의 그러니까 마음을 다하는 것 이런 게 굉장히 부족해집니다. 근데 우리가 이제 그렇게 자라다가 구원받습니다. 교회로 오는 거예요. 그러니까 이제 그런 게 익숙하니까 마음을 다하는 연습이 별로 되어 있질 않습니다. 근데 이제 우리가 구원받을 때는 누누이 말씀드리지만 최소한 한 번, 두 번도 필요 없습니다. 딱한 번만큼은 내 마음이 온전하게 하나님을 향해야 됩니다. 내 마음이 내 마음이 온전하게 하나님을 향해야 되죠. 최소한 한 번만큼은 온전히 하나님을 향해서 내가 온전히 내 자신을 낮추고 하나님을 특히 하나님이 우리를 구원하지, 구원하시기 위해서 보내신 예수 그리스도 그분을 온 마음을 다해서 뜻과 정성을 다해서 그분을 뭐 모신다도 되고 믿는다도 되고 그 다음에 그 사실을 깨닫는다도 되고 예. 표현은 성경에 여러 가지가 있습니다. 그러니까 어떤 표현을 쓰시든지 상관없이 중요한 건 뭐냐면 마음을 다했다 이거죠. 마음을. 머리가 아닙니다. 머리. 이해하는 것은 시작이지 끝이 아니다 이거죠. 그러니까 이해하고 멈추시면 안 되고 그게 마음으로 온 마음으로 그것을 다해야 된다. 자 근데 이제 마음에 우리가 방해하는 것들이 있어요. 씨 뿌리는 자의 비유에서 제가 뭐 
지겨울 정도로 말씀드렸던 것처럼 씨뿌린 자의 비유에서 보면 온 마음으로 그 밭이 그러니까 밭이 그 씨앗을 완전히 흡수하지 못하는 그러니까 그 씨앗이 밭에 완전히 하나가 되지 못하는 요소들이 있다는 거죠. 그 얘기는 뭐냐면 밭이 사람의 마음이기 때문에 우리가 온 마음으로 하나님의 말씀 예수님 성령님을 받아들이는데 방해하는 요소가 있다는 거죠. 그 방해하는 요소를 제거하는 거 마음에서입니다. 행동이 아니라 그 마음에서 제거하는 거 이게 바로 뭐냐면 해계다 이거죠. 밭을 우리가 봄에 파종하려면요. 지혜로운 농부는 밭을 갑니다. 그렇죠? 파서 돌이든지 잡초든지 그것들을 다 제거해서 깨끗한 밭그 다음에 좋은 밭 이게 되도록 막 만들어 놓고 거기다가 씨앗을 뿌려요. 그렇죠? 지혜로운 농부는 그렇게 합니다. 그러니까 우리도 마찬가지다라는 것이죠. 예, 우리가 복음의 말씀을 듣고도 머릿속엔 이해하지만 왜 마음으로 못 내려가냐. 마음에 뭔가 있으니까 그런 거죠. 그러니까 이거를 제거해야 됩니다. 그러니까 이거 제거를 하는 게 아, 그게 바로 뭐냐면 회계다. 자, 그래서 예수님이 이제 그 회계에 참된 회계의 모습으로 대표적으로 손꼽히는 비유. 그게 바로 뭐냐면 뭐니 뭐니 해도 누구든지 다이 얘기를 첫 번째로 꼽죠. 탕자입니다. 탕자. 이게 참된. 왜냐하면 본문을 보시면 앞에 위에도 두번두 두 얘기가 나와요. 그래서 회개에 대한 내용을 얘기하거든요. 그래서 15장 10절에 예수님이 앞에 얘기를 이어서 이렇게 말씀하시잖아요. 말씀하시죠. 내가 너에게 이르노니 이와 같이 회개하는 한 죄인으로 인하여 자 보세요. 이 죄인이 회개했다 이렇게 얘기죠. 회개하는 한 죄인으로 인하여 하나님의 천사들 앞에서 기쁨이 있느니라 하시니라. 또 그분께서 이르시되 이제 앞에서 했던 얘기에 이어서 또 얘기하시는 거죠. 자 그래서. 여기서 어떤 사람에게 두 아들이 있었는데 그러면 이제 그두 밑에 얘기는 여러분이 잘 아시니까 제가 생략하고 17절부터 보겠습니다. 거기 그제야 그가 정신을 차리고 이르되 내 아버지께는 빵이 부족하여 나누어줄 수 있는 품꾼이 얼마나 많은가 그런데 나는 굶어 죽는구나 우리가 잘 아시는 것처럼 어땠습니까? 이 둘째 아들이 굉장히 시건방지고 그 다음에 불효스럽게도 아버지가 돌아가시지도 않았는데 유산을 달라고 해서 그 유산을 달라고 해서 우리 부모 입장에서 그래서 그 그래서 그 유산 가지고 잘 먹고 잘 살면 그건 괜찮아요, 그렇죠? 예. 어차피 뭐 나이가 내가 죽으면 주, 어, 죽으면은 죽게 될거 미리 주고 자식이 미리 자리를 잘 잡아서 그래서 생활 잘하면 그것도 고마운 일이죠, 고마울 노릇이죠. 그런데 이 자식은 어떻게 했습니까? 둘째 아들은 그걸 가지고 멀리 가버렸어요. 왜 갔습니까? 아버지한테 간섭받기 싫고 아버지가 원하지 않는 대로 자기가 돈을 쓰고 싶은 거죠. 자기 멋대로 살고 싶은 겁니다. 그러니까 아버지 눈치 보기 싫어서 멀리 먼 나라로 간 거예요. 그 얘기는 뭡니까? 하나님이 원하시는 삶을 떠나서 허랑방탕한 삶을 살겠다. 세속적으로 죄된 삶을 살겠다. 바로 이것을 보여주는 거죠. 그래서 멀리 떠나가서 뭐 했습니까? 그리고 간단하게 창녀들하고 노느라고 형이 얘기해줬죠. 예, 창녀들하고 누나하고 그걸 다 탕진해버렸어요 그걸 다 탕진하고 이제는 거지가 돼갖고 돼지가 먹는 열매 껍질 돼지가 먹는 곡식의 껍질 이것도 못 먹어서 이제 굶어 죽게 생긴 거죠 그러니까 자기가 이제 죽게 됐구나 바로 이 사실 이 현실을 그가 받아들이게 됐다라는 것이죠 예, 바로 이겁니다 이 둘째 아들은요 자기가 돈이 있는 동안은 회개 안 했어요. 물론 양심에 찔림 받았겠죠. 돈이 점점 줄어드니까 아유 큰일 났네. 이 생각 했었겠죠. 
그래서 돈이 다 떨어지고 그 다음에 자기가 구걸도 할수 없는 상황 그래서 진짜로 죽음을 맞이할 수밖에 없는 상황 죽을 수밖에 없는 상황이 되자 그때 정신을 차렸다라는 거죠 자 여기서 또 굉장히 중요한 사실 우리가 배울 수 있는데요 이게 우리가 복음을 전해서 사람들이 회개할 수 있는 상태가 되려면요 우리는 죽음 앞에 서 있다 이 사실을 꼭 보여드리고 납득을 시켜야 됩니다 사람은 죽음이 찾아오기 전까지는 웬만해서는 잘안 놓쳐요 그래서 우리가 한국 사람들이 하는 말 있죠 죽을 것 같다 그죠 죽을 것 같다 그래야 뭔가 반응이 있어요 이 말을 하면 좀 그런데 요새는 그런 말을 하면 안 되지만 애들이 잘못하면 죽도록 맞아야 된다 그러잖아요 그죠 왜꼭 죽도록을 씁니까 네. 그러니까 그 정도 돼야 정신을 차린다 이거예요 그러니까 사람은 이 이상해갖고 죽음 앞에 서서 거의 죽을 지경이 됐을 때 그때, 그때 겨우 자신의 상태를 보고 뉘우치려는 마음을 갖기 시작한다는 거죠. 그래서 우리가 간증하는 말씀들을 잘 들어보면요. 뭐 어렸을 때부터 다섯 살, 일곱 살막 그럴 때 마음이 굉장히 순진할 때 그때 복음을 받아들이고 믿는 경우도 있어요. 그런데 예, 우리 한국 사람들은 많지는 않은데 우리 미국 사람들은 그런 경우가 굉장히 많습니다. 예, 이제 그런 경우가 있는가 반면 그 다음에 우리나라 같은 경우는 나이가 들어갔고 거의 죽을 지경이 돼서 회개하고 믿는 경우가 더 많습니다. 그렇죠? 예. 그러니까 뭐 사업이 안 된다든가 아니면 건강이 나빠졌던가 아니면 사람과의 관계가 완전히 엉망진창이 됐다든가 아니면 뭐 기타 여러 가지 이유로 인해서 내가 정말로 죽게 생겼다라고 했었을 때 그때야 비로소 이제 하나님을 찾기 시작한다라는 거죠. 그래서 우리가 이 이런 성경 말씀에 이유가 있습니다. 고린도 우리 한번 잠시 가볼까요? 고린도후서 7장 되겠습니다. 고린도후서 7장. 7장 10절 되겠습니다. 10절. 자, 여기 이제 바울이 이제 이런 얘기를 하죠. 7장 8절. 7장 고린도후서 7장 8절입니다. 이는 비록 내가 편지로 너희를 근심하게 한 것을 내가 후회하였으나 지금은 후회하지 아니하기 때문이라. 이는 바로 그 서신이 잠시 동안만 너희를 근심하게 한 것을 내가 알기 때문이라. 이제 내가 기뻐하는 것은 너희가 근심하였기 때문이 아니요 오히려 너희가 근심함으로 회개에 이르렀기 때문이라. 여기 굉장히 놀라운 말씀을 우리에게 알려주고 계시죠. 근심에서 회개에 이르렀다. 이는 어떤 일에서도 너희가 우리에게 우리에 의해 상처를 받지 않도록 너희가 경건한 방식에 따라 근심하게 되었기 때문이라. 여기 보세요. 경건한 방식에 따라 근심하게 되었다. 이게 이제 근심이 두 종류가 있습니다. 세상적으로 하는 근심이 있고요. 그 다음에 하나님이 주시는 경건한 방식에 따르는 근심이 있다. 이거죠. 자, 이는 경건한 슬픔은 회개를 이루어 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하나 세상의 슬픔은 사망을 이루기 때문이라. 여기 두 종류. 
경건한 슬픔과 세상의 슬픔 이걸 얘기하죠. 경건한 슬픔은 회개 세상의 슬픔은 사망 이것을 얘기하고 있습니다. 그래서 여기 슬픔이 이제 앞에서 구절 말씀에서 우리가 볼수 있듯이 이제 근심이 되는 거죠. 근심에서 오는 슬픔. 그러니까 우리가 하나님께서 이 경건한 근심, 슬픔을 허락하신다라는 거죠. 상황에 따라서. 그럼 우리가 이제 그것을 느꼈을 때, 뭐 그게 이제 말씀이 될 수도 있고, 그러니까 말씀을 통해서 그런 슬픔과 근심을 받으면 그게 제일 좋은 겁니다. 우리가 이제 일명 가장 쉽게 하는 말로 찔림 받는 거죠. 말씀에 찔림 받고. 말씀을 통해서 정죄함을 받는 거죠. 그래서 그런 상태가 됐었을 때 슬픔과 근심이 있는데 이게 결국 무엇을 이끄냐. 회개를 이끈다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러나 이제 그거 말고 세상 근심 걱정 영역 이거는 이제 마음이 괴롭고 죽음을 불러올 수밖에 없죠. 예. 자, 그래서 바로 우리 마음 안에 죽음의 상태 그래서 그 슬픔과 근심 어려움을 느꼈을 때내 마음이 이제 돌기 시작한다. 이게 돈다는 것은요. 회개는 어, 마음이 바뀌는 거지 않습니까? 체인지 오브 마인드. 그러니까 마음이 바뀌는 거. 이제 마음이 돌기 시작하는 거. 저서히 하나님이라는서. 그러니까 지금 이 탕자의 비유에서 예수님이 그거를 말씀해 주시고 있는 거. 말씀해 주시고 계시는 거죠. 이게 마음이 돌기 시작했다라는 겁니다. 그러니까 우리가 어, 복음을 전하려면요 두번 기회가 있습니다. 예, 어떤 경우냐면요 두 사람이 마음의 상태를 잘 보시고 마음이 굉장히 낮아졌을 때 그때 전하셔야 돼요. 상황이 어려워지고 굉장히 여러 가지 힘든 일이 있었을 때 그때 전하셔야 됩니다. 막 세상적으로 잘 나가고 의기양양하고 그 다음에 마음이 막 부풀어져 있을 때 전해도 별 효과가 없습니다. 그러니까 우리가 특히 우리 지인들 가족이나 내가 아는 사람들을 복음을 전할 때 물론 이제 처음에 전해야 되죠. 근데 이제 막 계속 전해봤자 소용은 없어요. 왜? 아까 말씀드렸듯이 마음의 상태가 중요한 건데 마음이 막 이렇게 부풀어져 있고 마음이 금강석같이 단단하면요. 말씀이 전혀 들어가지 않습니다. 그러니까 그때는 그냥 기도하고 가만히 내버려 두시고 잘 살피시다가 어떤 일이나 상태를 통해서 마음이 낮아졌었을 때 어려움을 겪거나 막 그랬을 때 그때 바로 집중적으로 전하셔야 된다라는 거죠. 그때 전하면 듣습니다. 믿고 안 믿고는 그분이 결정하는 건데 그때 얘기하면 최소한 들어요. 들어가는 겁니다. 말씀이 마음으로 이렇게 들어가는 거예요. 그래서 우리가 그거를 잘 살피셔야 됩니다. 그러니까 이제 이게 지하철에서 무작위로 막 이렇게 믿으라고 막 소리 지르고 있잖아요. 그건 결, 거의 효과가 없어요. 그게 하는 게 나쁘거나 틀렸다는 뜻이 아닙니다. 피로해서 할 필요도 있지만 효과면으로 봤을 때는 거의 효과가 없어요. 물론 그 가운데 이제 어려움을 겪고 내가 지금 이, 이걸 내리고 저 한강다리 가서 뛰어내려야 되냐 말아야 되냐 이런 고민을 하시는 분들에게는 이게 역사할 수가 있지만 그런 분들은 소수고 대부분 분은 그냥 일상적인 삶을 하시는 거잖아요. 물론 뭐 삶의 소소한 걱정거리 이런 건 있지만 지금 말씀하신 것, 그 예수님 말씀하신 것처럼 둘째 아들처럼 완전히 내가 죽게 생겼다 이 정도 상태가 아니면 이게 잘안 들어간다라는 겁니다. 그러니까 이렇게 무작위로 막 하는 건별 효과가 없어요. 사실은. 그러니까 물론 이제 모르는 사람한테 접근해야 되니까 어쩔 수 없이 그런 방법을 쓰지만 우리가 아는 사람들, 내가 잘 아는 사람들한테는요 기다리셔야 돼요. 기다리셔야 됩니다. 기다리고. 상황을 그분의 마음 상태를 잘 보셔야 돼요. 
그래서 그분의 마음 상태가 굉장히 나아지고 지금 어떤 굉장히 심각한 고통을 느끼고 있다 느끼고 있고 굉장히 굉장히 힘들어한다 최악의 상태다 그러면 그때 조심스럽게 가셔서 이제 복음의 말씀을 전해야 된다라는 거죠. 그래서 우리가 이것을 잘 이해하실 필요가 있습니다. 왜냐하면 여기 예수님 그걸 보여주시잖아요. 지금 이 둘째 아들이 그러니까 둘째 아들 주머니에 만 원이라도 있는 있을 때는요. 만원 나머지가 있을 때까지 절대 뉘우치지 않았습니다. 이 사람. 만 원도 떨어지고 구걸도 못하고 먹을 것도 없으니까 그때 이제 뉘우치기 시작했다라는 거죠. 자, 그 다음에 이제 뒤로 넘겨서 예, 보시면 어, 적용을 보겠습니다. 사람들은 자신의 지금 상태가 영적으로 끔찍하다라는 사실을 깨닫기 전에는 회개하지 않습니다. 이게 안타까운 사실이죠. 예, 끔찍하다라는 것을 깨닫기 전에는요. 보통 거의 90% 이상은요 쉽게 회개를 하지 않습니다. 물론 이제 예외적으로 굉장히 순수한 마음을 가지신 분들도 있어요. 막 내가 죽음에 대해서 스스로 생각하는 거예요. 철학자들처럼, 그죠? 예. 인생은 허무하다. 돈도 많이 벌어봤는데 소용이 없더라. 이렇게 갖고 자발적으로 막 생각하는 분들도 있어요. 근데 그런 분은 항상 소수죠. 예. 그러니까 그런 분들도 가능해요. 예. 근데 그분들은 항상 소수라는 거죠. 그 다음에 사람들은 하나님이 자신의 지금 상태보다 훨씬 더 좋은 것을 제공해 주실 수 있다는 사실을 알아야 해결할 수 있다. 이게 뭐냐면 이 아들은 알았어요. 자기는 완전히 망하고 이제 죽게 생겼지만 자기 아버지한테 가면 산다는 거. 그러니까 자신의 삶을 비교해 본 거죠. 아버지 밑에서 살았던 삶하고 자신의 현재의 삶. 얼등하기 좋은 겁니다. 왜요? 죽음의 문제를 해결할 수 있기 때문에. 그러니까 이 둘째 아들은 내가 안 죽으려면 이제 방법이 없다. 아버지께로 가야 된다. 이 생각을 한 거예요. 물론 이 결정이 쉽진 않죠. 가려고 생각하니까 자기 얼굴이 얼마나 낯이 뜨거웠겠습니까. 그동안 죄 지은 걸 생각하면. 아버지한테 불효로서 돈 다, 유산 달라고 그랬죠. 그 다음에 아버지를 연락 끊었죠. 예, 연락 끊었습니다. 예. 그 다음에 아버지가 한평생 고생해서 벌은 돈인데 그거 다 썼죠. 예. 아버지한테 하지 말아야 할일 죄만 지은 거예요. 근데 아버지한테 돌아가려니까 얼마나 그 마음에 찔림이 있겠습니까. 자, 그런 찔림이 있음에도 불구하고 아버지한테 가면 살겠다 이 생각을 갖는 거예요. 그러니까 그 생각을 가지니까 돌아가야 되겠다 이 마음이 드는 거죠. 자, 그래서 우리가 또 복음을 전할 때 그래서 지옥 간다 이 얘기만 뭐 그렇게 하시는 분은 거의 없지만 지옥 간다라는 얘기에서 멈추면 안 됩니다. 천국이 있고 그 다음에 구원받으면 당장 여러가지 삶의 문제로부터 좋아진다. 물론 이게 삶의 여러가지 문제는 뭐 돈이 좋아진다. 그 재정문제가 풀린다. 건강이 좋아진다. 뭐 이런거는 이런것도 있지만 이거는 이제 뭐 상황에 따라 100% 그렇게 되는건 아니지 않습니까? 바로 마음. 네, 영적으로 자유함을 누린다. 이거죠. 정제함으로부터 자유. 그 다음에 내 마음의 여러가지 죄된 습관으로부터 자유. 그 다음에 다른 사람과의 관계 삐뚤어진 관계에서부터 오는 여러가지 어려움 그것으로부터의 자유함 그 다음에 염려 걱정 근심 이런 것으로부터의 자유함 그 다음에 제일 큰 자유함은 뭐가 되겠습니까 죽음의 공포로부터의 자유함 그러니까 이런 자유함을 느끼는 거죠 그러니까 이제 이런 얘기를 해야 되죠 그러니까 그런 얘기를 할때 자연스럽게 우리 각자의 간증을 얘기하면 좋습니다 그러니까 여러분이 각을 느끼셨잖아요 그죠 이게 뭐 예수님 믿는 게 허상이 아니다 어, 무신론자리 얘기하는 것처럼 그냥 
어, 정신 승리해갖고 어, 그냥 자기만 속으로 좋게 생각하고 그래갖고 이, 이 세상 일을 뭐그 무마하고 어, 그냥 내 생각에서 좋아지는 그런 게 아니다라는 걸내 간증을 통해서 어, 얘기를 해주실 필요가 있는 겁니다. 그러면 이제 관심을 갖죠. 왜? 나는 이 지금 현재의 삶을 탈출하고 싶거든요. 이게 죽을 것 같은 이 상황에서 벗어나고 싶거든요. 그러니까 이제 그거에 대해서 관심을 가질 수밖에 없습니다. 그래서 예수님을 믿으면 예. 그러니까 이제 이게 어, 단순하게 천국에 간다라는 얘기 그걸로만 멈추시면 안 되고 내 삶이 변화된 내용, 변화된 사실들, 내용들, 또내 주변에서 들었고 내가 보았던 이런 간증의 내용들 이런 것까지 같이 얘기해 주시면 좋습니다. 그래서 이런 얘기가 있어요. 가장 효과적인 보금전도 방법은 간증이다. 성경책 아무리 막 이렇게 이곳저곳 펴서 펼쳐 펼쳐 보이시는 것도 좋지만 그보다 더 효과적인 게 사실 내 간증입니다. 하나님 말씀 한 구절 내가 구원받은 한 구절 말씀 딱 가지고 내가 어떻게 변화됐는지 이거 소상하게 진실되게 얘기해 주면요. 그거 그거 같이 또 강력한 그 영향을 미치는 것도 없습니다. 그러니까 우리는 자꾸 이 공부를 생각해서 그래. 우리 문화예요. 공부. 공부. 그러니까 성경도 공부. 어, 신앙생활도 다 공부. 예. 그러니까 공부로 생각하니까 지식을 배워서 그걸 지식을 그대로 얘기해주면 선생이나 강사처럼 그러면 저 사람도 그거를 받아들인다 이렇게 생각을 해요. 물론 그게 틀린 건 아니에요. 근데 눈에 말씀드렸듯이 이건 머릿속에서 왔다 갔다 하는 거지 마음의 문제가 아니다라는 거죠. 하나님 말씀과 구원의 문제는 다 마음이에요. 마음. 마음에서 변화가 일어나야 된다 이거죠. 우리가 주는 지식은 머리에서 머리로 전달되는 경향이 굉장히 강합니다. 그렇죠? 예. 그래서 우리가 그런 문화적인 영향을 받기 때문에 자꾸 이렇게 지식 전달 차원에 접근하는데 그러면은 한계가 있습니다. 분명히 마음을 터치하셔야 돼요. 마음. 자, 그 다음에 이제 사람들의 이런 깨달음은 복음을 듣자마자 당장 생기는 것이 아니라 어느 정도 일정한 시간이 걸린다는 사실을 보여줍니다. 그렇죠. 이 탕자가 졸자들이 자기가 죽게 되는 그 과정까지 시간이 걸렸어요. 예. 그렇죠. 예. 자기가 아버지 집으로 돌아가면 산다라는 내용은 처음부터 알고 있었습니다. 근데 그거를 자기가 인정하고 깨닫고 받아들이기까지는요. 시간이 걸렸어요. 얼마나 시간이 걸린지는 몰라요. 그러나 시간이 걸린 건 맞아요. 그러니까 우리가 복음을 전할 때도 마찬가지입니다. 여러분이 딱 주, 하시고 이분이 아직 마음에 뭐가 있어요. 아무리 봐도. 뭔가 있는 거예요. 돌바, 돌이 있든지 아니면 가시나무 뿌리가 있든지 뭔가 있는 거예요. 아니면 단단하든지. 그럼 뭔가가 있으면 거기서 영접하시라고 말하는 것을 기다리셔야 돼요. 왜요? 머릿속으로는 알지만 마음에 뭔가가 있으니까 영접하라고 얘기하면요. 거부하던가 아니면 거짓되게 영접을 할 수가 있어요. 근데 우리가 이제 후자에 속는 경우가 굉장히 많습니다. 왜냐하면 나보다 내 권위 아래에 있는 사람, 내 자식, 친구 뭐 어쩔 수 없이 내가 얘기하니까 들어줘야 될 상황, 위치에 있는 사람들은요. 예수님 믿으세요 라고 하면 마음은 아닌데 입으로는 얘기할 수 있어요. 충분히. 그러니까 우리가 이제 그거를 액면 그대로 받아들이고 침례받게 하고 회원되게 하면요. 나중에 문제 생깁니다. 나중에, 나중에 구원받고 아, 앞에 건 아니었는데요. 이렇게 얘기하는 경우가 왕왕 있어요. 저는 많이 봤습니다. 예. 그러니까 그럴 때는 기다리셔야 돼요. 예. 여기서 그냥 꼭이 실토에서 영접했다 믿었다라는 말을 받아내려고 애쓰시거나 푸시하지 마시고 기다리셔야 돼요 기다리셔야 돼요 왜냐하면 사람은 거짓되기 때문에 
가짜로 얘기할 수 있어요. 저도 그랬었고 옛날에. 저도 대학교 때그 대학교 대학생들이 구원받기 전에 CCC 사형이 응? 그거 가지고 아니면 교회에서도 그 전도사님 구원 상담할 때그 분위기 때문에 할수 없이 믿는다고 대답을 여러 번 했습니다. 근데 내 마음은 아니었거든요. 근데 상황 때문에 어쩔 수가 없었어요. 상황 때문에. 자, 그래서 그런 일이 벌어질 수 있기 때문에 그럼 그래서 저도 학습 받고 이제 일반 교회니까 세례 받고 그래서 세례 교인 된 겁니다. 그러나 구원을 안 받았어요. 제가 알고 있었거든요. 그러니까 그런 일이 비일비재하게 벌어지기 때문에 우리는 항상 우리는 항상 기다려야 됩니다. 기다리셔야 돼요. 그래서 그 사람이 진짜 마음의 마음을 다해서 마음을 열고 온 마음을 다해서 가난한 마음으로 살같이 부드러운 마음으로 이 탕자 같은 마음으로 이제 죽게 생겼구나라는 그런 미우치는 마음. 경건한 근심의 슬픔의 마음이 되었는지 안는지 이거를 보셔야 된다라는 겁니다. 자, 그다음에 이제 두 번째로 진정한 회개는 자신의 의지를 써서 결단하는 일이죠. 이제 이 결단은 자기가 내려야 됩니다. 자, 내가 일어나 내 아버지께 가서 그분께 이르기를 아버지 내가 하늘을 대적하여 죄를 짓고 아버지 앞에 죄를 지었사오니 더 이상 아버지의 아들이라 불릴 자격이 없나이다. 나를 아버지의 품금 중 하나로 삼아주소서 하리라. 하고 일어나서 자기 아버지께로 가니라. 이게 탕자가 잘한 부분이죠. 자신의 죄에 대해서 하나님께로 자기 자신의 의지를 사용해서 스스로 돌이켜서 가겠다. 그러니까 아버지는 이제 하나님이니까요. 이 회계란 것은요 어, 믿음도 마찬가지지만 회계도 대신 해줄 수가 없습니다. 예, 뭐 천주교에서 얘기하는 것처럼 공을 빌려와서 어떻게 해주고 이런 건 전혀 불가능하죠. 사실 만약에 회계를 대신 해줄 수 있으면 하나님이 모든 사람들을 다 기계적으로 구원해 주실 수 있어요. 그렇잖아요. 다 억지로 회계하게 만들어 갖고 하나님이 하나님이 인류 전체를 다 구원하게 하실 수 있습니다. 예, 그렇게 하시면 되잖아요. 뭐 프로그램 우리가 이렇게 프로그래밍 해갖고 언어를 그 전산 언어를 딱 입력하면 컴퓨터가 그거대로 100% 순종하지 않습니까? 어, 에러가 나지 않는 이상은 그런 것처럼 하나님이 프로그램에서 우리 마음에 탁 회개하는 마음 딱딱딱 넣어주셔보면 뭐다 회개하는 거죠. 그런데 예. 하나님이 그렇게 안 하신다. 이제 각자 자신이 결정하게끔 하나님이 내버려 두시는 거죠. 물론 하나님이 그렇게 결정할 수 있게끔 주변의 상황도 여건도 조성하시고 그렇게 하라고 촉구는 하지만 결국은 누가 하는 겁니까? 자기가 하는 거예요. 여러분 우리가 환자가 아프면요. 요즘에 의학이 발달해서 좋은 약이 많습니다. 그래서 의사가 처방하고 간호사들이 와서 약을 줘요. 근데 약을 주지만 아주 가끔 약 먹는 걸 거부하는 환자가 있어요. 어떤 이유에서 약 먹기를 거부하는 겁니다. 그러면 약을 갖고 왔지만 약을 200까지 대주지만 이걸 삼키는 걸안 하면 어떻게 되는 겁니까? 그러면 그 사람은 죽을 수도 있는 거예요. 그러니까 하나님이 우리가 우리 입 앞에까지 이 복음의 약, 구원의 약을 입 앞에까지 주시지만 그거를 내가 먹거나 마시고 삼키지 않으면요. 소용이 없습니다. 애들 우리 어렸을 때 기, 어. 길렀을 적 기억나시잖아요. 막 애들이 이제 쓴 약은 안 먹으려고 그러잖아요. 막 뱉어내 부리지 않습니까. 예. 애가 안 먹으려고 그러면 소용이 없어요. 물론 뭐 강제로 먹이는 방법은 있지만 그렇지 않은 경우에는요. 애가 일부러 안 먹으려면 소용이 없는 거죠. 우리도 마찬가지입니다. 내가 스스로 결정을 내려야 된다. 그래서 결정을 내리지 않은 것을 안으면 
어쩔 수가 없다라는 것이죠. 자, 그래서 회계는 아무도 대신해 줄수 없는 일이고 오직 자신이 스스로 내리는 결정이죠. 또한 탕자의 회계는 단순한 생각이 아니라 행동이었습니다. 자, 이게 이제 굉장히 좀 조심해야 될 내용인데요. 여기서 탕자가 자기가 아 내가 잘못했구나 아버지한테 돌아가야겠다라고 생각하고 거기서 멈춘 게 아니죠 실제로 돌아가는 행동을 했어요 자 여기서 이 행동이라는 것은요 착한 일을 한게 아닙니다 여러분 그렇죠? 그냥 돌아 여기 있으면 죽으니까 정신 차리고 돌아가야겠다라고 마음 먹고 돌아간 거예요 이 탕자가 돌아가는 행위에는요 그 아버지가 인정해 줄 어떤 선행도 없는 거예요 그렇죠? 돈을 갖고 돌아간 것도 아니고 뭐 착한 일뭐한게 뭐가 있습니까? 아무것도 없어요. 그냥 자기가 잘못했다라는 걸 인정하고 그 자기가 잘못됐다라는 것을 표현하기 위한 행동 이것만 한 거죠. 예. 그러니까 회계도 마찬가지입니다. 잘못했다라고 생각하면 거기서 끝나는 것이 아니라 그 잘못한 것을 뉘우치기 위한 최소한의 행동들이 있어야 된다라는 거죠. 예. 그러니까 뭐이 최소한 행동들은 사람마다 경우에 따라 틀린데 여러 가지가 있을 수가 있습니다. 예. 그래서 우리 아시는 것처럼 사개원은 어떻게 했습니까? 회계의 표시로 자기가 억지로 빼앗은 돈을 다 율법에 규정하는 것 이상으로 몇 배로 다 돌려줬잖아요. 그렇죠? 예. 그러니까 자기가 뉘우쳤으면 뉘우친 것에 대한 어떤 소정의 행동들이 있습니다. 행동들이 있는 거죠. 그러니까 우리가 최소한 그런 행동들이 있나 없나라는 것을 볼 필요가 있어요. 그러니까 말로만 하는 것에서 멈추는 것이 아니라 내가 뉘우쳤다라는 것을 보여줄 수 있는 최소한의 어떤 행동들 이제 이런 것들이 엿보여야 된다라는 것이죠. 그래서 우울하게 앉아만 있지 않았습니다. 그렇죠? 예. 그냥 한 일에 대해서 기분이 나빴을 뿐만 아니라 끔찍하게 느끼는 거그 정도에서 어, 멈추지 않았다라는 거죠. 일어나서 다시 긴 여행을 시작했습니다. 그렇죠? 아버지께로 가는 긴 여행을 시작했다. 쉽지 않은 일이지만 다시 돌아가는 걸 선택했다라는 우리가 회개했으면 뭔가 있어야 돼요. 뭐요? 최소한 기도라도 하려고 하고 성경 말씀이라도 읽으려고 해야 되고 교회라도 오려고 해야 되고 그렇죠? 어떤 나쁜 습관이 있으면 그걸 끊어야 되겠다라고 하고 실제로 어떤 그거를 끊는 행동을 해야 되고 이런 게 있어야 된다라는 거죠. 근데 이런 행동들은 선행이 아닙니다. 예. 물론 이제 우리가 봤었을 때는 일반적으로 봤을 때는 착한 일이 되겠지만 술안 먹고 담배 끊고 뭐 이런 거 착한 일이 되겠지만 이게 회계와 연관된 행동이었을 때는요 선행이라고 어, 볼 수가 없다라는 거죠 그냥 회계를 표현하는 행동이다 이거죠 예. 그러니까 어, 우리가 구원은 전적으로 믿음을 통해 은혜를 받는 겁니다 은혜로 예, 우리의 선행이 1%라도 들어갈 수 아니 0.00001%라도 들어갈 수가 없습니다 예. 그래서 이 하나님이 그렇게 정해놓으셨기 때문에 절대로 선행을 통해서 받는 건 아니에요. 그래서 회개를 해서 어떤 행동을 했다고 하나님이 그걸 보고 오유 착한 일 했는데 구원해줘 이렇게 하시는 게 아니라는 거죠. 출발점은 항상 마음에 있는 겁니다. 그래서 마음에서 잘못한 걸 인정하고 인정했다라는 표시로 보여준 거 요거 정도는 있어야 된다라는 거죠. 자, 그래서 어떤 사람들은 회개가 마음의 변화일 뿐이라고 말합니다. 그것은 마음의 변화이지만 단순한 마음의 변화가 전부가 아니다라는 거죠. 그것은 우리의 죄에서 하나님께로 돌이키는 행동의 변화가 포함되어 있는 거죠. 그래서 아버지께로 돌아가는 과정에서 청년은 친구들과 방탕한 삶의 방식을 떠나고 있었죠. 그럼 옛날 친구로 나갈 테니까 한잔더 하고 하자 이런 식으로 안 했다라는 겁니다. 그냥 간 거예요. 
그는 자신과 그 오래된 유혹 사이에 상당한 거리를 두었죠. 회개는 자신의 자신의 죄를 버리고 아버지께로 돌아가는 행위 이걸 포함한다 이거죠. 그러니까 뭐 최소한 회개하면 앞으로 나와서 무릎 꿇는 거이 정도까지 이런 것들은 있어야 된다 이거죠. 물론 이거 꼭 꿇어야 구원받는다 이런 뜻은 아닙니다. 또 기도를 해야 구원받는다 이건 아니죠. 예. 회개 마음 이 마음이에요. 구원은 마음에서 일어나는 거지 겉의 행동에 따라 일어난 건 아닙니다. 그러나 마음의 변화는 행동의 변화를 수반한다 이거죠. 예, 그러니까 행동의 변화가 있다고 구원받았다라고 꼭볼 수는 없어요. 예, 마음의 변화가 있어야 되면 행동이 따른다 이거죠. 그러니까 행동이 안 따르면 어, 우리가 아, 진정한 회계라고 어, 의심할 수도 있다 이거죠. 자, 그 다음에 보겠습니다. 적용 내 자신과 능력을 내세우는 한 아무도 회계하지 않는다. 그렇죠? 예. 내 자신과 능력을 신뢰하면요, 1%라도 신뢰하면 무릎 꿇지 않습니다. 근데 그거를 1%를 신뢰하는지 2%를 신뢰하는지 20%를 신뢰하는지 하나님은 정확히 보세요. 하나님이 딱 보시고 0, 내 자신을 신뢰하는 게 0이 됐을 때, 0가 됐었을 때, 아, 이제 완전히 무릎을 꿇었구나. 이제 완전히 미우쳤구나. 하나님이 판단하시고 그때 거듭나게 해주시는 거예요. 그때 구원받게 해주시는 거죠. 그때 예수님이 마음 안으로 들어가시는 거죠. 성령님을 통해. 영이 돼야 됩니다. 영, 영. 근데 그건 하나님이 정확히 하세요. 하나님이 보고하시는 거예요. 그러니까 나는 진짜 회개하고 싶으면 영이 되도록 노력해야 돼. 밑으로 자꾸 내려가려고 노력을 해야 됩니다. 위로 올라가려고는 소용이 없어요. 밑으로 내 마음을 자꾸 낮추려고. 내 마음에 있는 것들을 뉘우치고 그것을 뽑아내고 예, 돌이키려고 그렇게 노력을 해야 된다 이거죠. 참된 회개는 마음의 변화에서 출발하기 때문에 반드시 행동의 변화까지 나타난다. 아까 말씀드렸던 내용이죠. 자, 그 다음에 세 번째로 진정한 회개는 자신의 죄에 대한 정직한 고백이 포함된다. 자, 그 다음에 이제 아들이 돌아가서 일으키겠죠. 아들이 그에게 이르되 아버지, 내가 아들 하늘을 대적하여 죄를 짓고 아버지의 눈앞에서 죄를 지었사오니 더 이상 아버지의 아들이라 불릴 자격이 없나이다 하나. 자, 여기 이제 아들이 두번 고백을 해요. 첫 번째는 자기 스스로 한번 자기 스스로 한번 고백을 하고요. 두 번째는 아버지 앞에서 이 얘기를 직접 합니다. 자, 이건 뭘 의미하냐면요. 진정한 회개는요. 변명의 여지가 변명의 여지가 없는 우리의 죄에 대한 정직한 고백 이것이 포함된다 이거죠. 예. 그러니까 진정한 회개라는 것은 하나님 앞에서 내 죄를 고백하는 겁니다. 물론 이제 말로 했냐 안 했냐 이것이 이슈가 아니라 마음 속으로부터 하나님 그걸 말로 했든지 속으로 했든지. 하나님 정말 잘못했습니다. 정말 잘못 살았습니다. 하나님 앞에서 큰 죄를 졌습니다. 라는 고백이 있어야 된다는 거죠. 하나님 앞에서 인정하는 내용이 있어야 된다라는 겁니다. 그래서 내가 하늘을 내적하여 죄를 짓고 아버지 눈앞에서 죄를 지었사오니 이런 비슷한 내용이 있어야 된다라는 거죠. 이런 비슷한 내용이. 여러분 이 간증 구원 간증 듣거나 구원 상담할 때 이렇게 말씀하시는 분 굉장히 많아요. 저는 죄인인 걸 깨달았고 예수님이 나를 위해서 구원해 주신 것으로 인해서 저는 예수님 믿어서 천국에 갈줄 확신해요. 그런데 잘 들어보면 여기서 중요한 게 하나 빠졌어요. 뭐가 빠졌냐면요. 자신의 죄에 대한 철저한 고백이 없어요. 그런 고백이 없으면요. 10중 8구는 지식적으로만 생각하고 있는 거예요. 아니 누가 나한테 내가 진짜 다른 사람한테 잘못해갖고 그걸 정말로 잘못했다 느꼈어요. 그럼 느꼈으면 사과 안 합니까? 사과하죠. 
발을 밟았어요. 근데 정말 미안한 거예요. 그러면 그 사람한테 어떻게 합니까? 길 가다가 미안합니다. 이 얘기를 하죠. 그러니까 그 얘기를 하게 돼 있어요. 그러면 한평생 하나님 앞에서 죄를 짓고 내 지옥 가게 생겼고 이대로 되면 난 멸망이다. 그리고 내가 이 죄의 열매로 해서 굉장히 지금 고통을 받고 있습니다. 자 그럴 때 잘못했습니다. 저는 죄인입니다. 이런 얘기를 안 한다라는 것 자체는요. 거의 잊기가 어려운 일이라는 거예요. 그러니까 진정한 죄에 대한 잘못 이걸 고백하는 내용이 있어야 된다라는 것이죠. 그러니까 이제 정말 여러분이 뭐 교회에서 들어보셨을 거예요. 구원 간증하는 거 보면. 그러다가 이런 내용을 복음의 내용을 쭉 얘기하다가 자기 죄에 대해서 고백할 때 울컥하는 장면들 보신 적 있을 거예요. 그럼 우리가 다 느낍니다. 저 사람 정말 저 형제님 저 자매님 진짜 구원 받은 분이에요. 그죠? 그걸 느껴요. 아 정말 뉘우치는구나. 자기의 죄에 대해서 슬퍼하는구나. 자기의 죄를 인정하는구나. 이거 창피한 거잖아요. 어떤 분은 막 간단하게만 하는 분도 있지만 어떤 분은 또 구구절글 다 밝혀요. 그죠? 예, 무슨 도박을 했다는 것도 술을 먹었다는 것도 무슨 죄를 졌다. 그것도 구구절절 다 밝히는 그런 분까지도 있어요. 그럼 그런 얘기를 들어보면 어떻습니까? 아 정말 미우셨구나. 이걸 우리가 생각할 수밖에 없는 거예요. 그렇게 느끼죠 우리도. 그러니까 진정한 죄의 고백이 탕자는 두번 했잖아요. 두 번. 한 번은 스스로 하고 깨달은 거죠. 두 번째는 자기 아버지 앞에서 한 겁니다. 그러니까 우리도 진정한 회개라고 한다면 잘못에 대한 고백이 있어야 된다라는 거죠. 이거는 또 이제 우리가 적용 차원에서 구원받은 그리스도인들이 주님 앞에 구원받고 나서 어떤 습관적인 죄를 지었어요. 그러면 또 그것에 대해서 우리가 자백. 그러니까 우리가 왜 자백이라고 합니까? 그죠? 우리가 이제 구원받고 나서 하는 회개를 자백이라고 그러잖아요. 보통. 예. 그러니까 왜 자백이라고 하냐면 죄를 실토해내는 거잖아요. 인정하고 실토하는 거. 잘못했습니다. 이런 죄를 또 졌습니다. 요걸 인정하는 게 필요하다라는. 자 그래서 지금 당자는 아버지가 그렇게 까다롭고 무감각한 아버지가 아니었다면 죄가 죄를 죄가 죄를 짓지 않았을 것입니다. 뭐 이렇게 변명 안 됐다는 거죠. 또한 내가 제대로 처리할 만큼 성숙하지 않, 않다는 것을 알면서도 돈을 아버지가 줬기 때문에 저에게 이런 문제가 생겼습니다. 아버지 탓을 안 했다는 거죠. 오히려 그는 제가 죄를 지었습니다. 정직하게 자신의 죄를 고백한 거죠. 그래서 참된 회개에는 항상 우리가 한 일에 대한 책임을 받아들이는 일 이게 포함이 되는 겁니다. 예. 그러니까 여러분이 이제 요 원리들을 잘 살피시고 이걸 잘 기억해 놓으셨다가 물론 이제 우리는 다 구원 거의 저기 다 받으셨으니까 어 이게 복음을 전하거나 다른 사람하고 구원 상담을 하셨을 때 이런 요소 이런 것들을 잘 생각해 보실 필요가 있습니다. 예. 그래야 진정한 회개를 하도록 도와줄 수 있다라는 것이죠. 예. 그래서 시간이 되었기 때문에 여기까지 하고 어, 기도하고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 탕자의 비유를 통해서 진정한 회개가 무엇인지 살펴볼 수 있게 해주셔서 감사드리고 항상 우리의 모든 문제의 근원은 우리 마음속에 있습니다. 우리의 마음을 살펴서 어, 죄되고 악하고 추한 것들이 있는가 없는가를 늘 조심하고 또 그런 것들이 자라서 쓴뿌리가 되지 않도록 늘 조심하는 저희가 되도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주시고 저희는 이미 예수 그리스도의 큰 은혜로 구원을 받았기에 우리의 영혼은 안전합니다. 그럼에도 불구하고 우리 주변에 아직도 구원받아될 구원을 받으실 필요가 있는 혼들이 너무나도 많이 있습니다. 우리가 그분들에게 복음을 전하고 또 그분들이 구원받으실 수 있도록 
우리가 지혜롭게 도와드리되 지혜롭게 도울 수 있도록 하나님의 말씀에 따라서 그렇게 우리가 복음을 전하는 저희가 되도록 저희들을 사용하여 주옵소서. 이 시간 이후에 있을 우리가 예배 시간에 온 마음을 다해서 우리를 구원하신 예수 그리스도를 통해서 하나님을 찬양할 수 있도록 저희의 마음을 주장해 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 마쳤습니다.